0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en Los Definitivos, el podcast que dirijo y esta vez tenemos como invitada a una mujer que solo hay una forma de definirla, creativa. Pidarri de se llama y es el, la persona que ha estado atrás muchas imágenes que nosotros tenemos en la mente, algunas de ellas como la imagen de Michelle Bachelet, como el Liguria, la imagen que tiene el restaurante Liguria, como lo que fue la mítica y extravagante y a la vez inolvidable revista Fibra, donde la Piedad fue directora creativa, o una carátula de un disco de Carlos Cabeza. En el fondo quiero decirles que Piedad Río de enero es una mujer que se dedica fundamentalmente a lo visual, podríamos decir, sí. y que no solo en es una gran diseñadora y una gran artista, sino que es una persona que complementa eso con ideas que hacen de lo visual algo mucho más poderoso. Voy a dar un ejemplo, el libro El vinilo chileno, en el cual ella estuvo detrás y que fue un gran éxito, o la editorial Los libros que leo, en la cual también ella fue fundadora. Piedad es dueña y socia y, y es la famosa Agencia Felicidad, en la cual uno entra y no sabe bien lo que va a pedir, pero siempre sale contento y con algo uh -huh. bonito. Bien. Hola Piedad, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, gracias por invitarme.
0: Oye, te quería invitar acá y, y, y para mí es bueno, un honor estar aquí contigo porque es raro la, tu situación de estar presente hace muchos años que nos conocemos y estar presente en muchas cosas que yo he trabajado y a la vez que tú has hecho, siempre en el lugar creativo de... Sí. Arreglando el clinic con tu ojo, en, <risa> diseñando la revista Fibra y, a, y con ideas. Entonces, ese lugar complejo que tienes, digámoslo así, donde, donde cuesta incluso presentarte, ¿cómo lo llamarías tú?
1: Mm, yo, eh, yo lo asocio como a una especie de supervivencia, fíjate, porque yo pienso, ¿por qué...? Porque tengo como una energía, eh, como energía como física, ah, bueno. física, así como energía física, como que no me canso nunca, soy como un monoporfiado, te juro. Eh, 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 y yo creo que tiene que ver con un instinto de supervivencia, de verdad, que probablemente viene como de una, de una zona que no tiene, como contraria al confort, ¿ya? Entonces. Eh, Ahora, es súper positiva, o sea, me encanta lo que hago. No podría hacer nada si no... O sea, yo lo tengo que convertir en algo que me guste. Aunque sea el encargo más monstruoso desde el punto de vista objetivo, yo no puedo hacerlo si no lo convierto en algo de lo que me enamoro. O sea, solo funciono por como, el canal del de enamoramiento.
0: Como tú dices, llegaste a, a lo que eres hace hoy día... Cosas visuales y es una persona tan creativa e influyente eh, debido a razones de sobrevivir. Mm. Casi todos vamos armando cosas para sobrevivir. Sí, sí. Eh, hay un momento en que esas cosas van armando como una especie de trayecto ¿no? sí. de sobrevivencia y tú sí. te vinculaste a gente como, no sé, sí. gente de 31 minutos, sí, o, Álvaro Díaz, Peirano, trabajaste sí. con ellos. Sí. Convergencias. Eh, convergencias, sí. Mm. Tú has tenido muchas convergencias como virtuosas en tu vida, ¿no? Sí, eh, ¿A qué crees que se debe en el fondo Lo encargo, las cosas que ha trabajado Siempre yo recuerdo que hasta otras personas Que en, no sé, Fibra con Hidalgo sí, y, oh. y Merino sí,
1: No, cosas. no, no, eso es muy es Muy, eh, muy precoz mi, Y yo diría Que igual, o sea que evidentemente Ese es el origen de, de todo pero no es algo que yo haya buscado. Realmente creo que como ¿Te gusta hacer podría cosas ser con como otros? sí, pero podría ser buena fortuna, podría ser calma, no tengo idea, pero yo me he encontrado con personas que han sido muy determinantes en mi, en mi carrera y por supuesto que me gusta hacer cosas con otros, sobre todo con otros que yo admiro y de los que puedo aprender. Entonces, como tuve una experiencia muy fugaz en la en lo que sería la, la, sí, la educación formal Pero no puedo decir que soy autodidacta ya O sea, yo, 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 la gente me enseñó Y me enseñaron unas personas claves, talentosas, geniales eh, De las que yo que, me enamoré por Ponte tú, el Francisco Fábrega, eh, Pablo Martínez eh, Andrés pero pura gente que a lo mejor no te suena a sí, ti, pero que en sus momentos, eh, haciendo que... cosas muy distintas, eh, yo hice muchas cosas eh, diferentes. Ellos, sí, y, y con otras personas también, trabajé como más en el mundo audiovisual. Primero, pero como de asistente, al asistente, del asistente, siempre digo, eh, cuánto esta historia porque es así, es como asistente del asistente, del asistente, y tampoco tenía el plan de dedicarme como al, a lo que yo llamo la comunicación visual o el diseño, eh, sí, el diseño de contenido eh, o el diseño editorial, sino que en un momento tomé esa decisión, y sabes quién me dijo que tomara esa decisión, que fue súper interesante, y siempre me acuerdo, eh, fue Arturo Duclos, en una conversación súper eh, coloquial eh, él me dijo, ¿sabes qué? y yo decía, hacía afiches, qué sé yo carátulas de disco ¿no? distintas cosas, que hacía muchas cosas eh, y me dijo lo que es interesante del diseño es el diseño editorial, le dije, sí y a mí me gustaban las revistas, mucho era bien fanática cuando joven o chica de a los 12, a los 14, qué sé yo de la revista Paula, porque me gustaba la moda, sí entonces, pues trabajar en la revista Paula para mí era un sueño. Po.
0: Me acuerdo sueño. que fueron años, además, hartos sí. años tuyos.
1: Hartos años ahí, y, y, y era, realmente era un sueño. O sea, yo, yo fui con mi portafolio bajo el brazo varias veces, varios años antes de que me contrataran, finalmente. Mm.
0: Y de, de ese recorrido que en el fondo tiene que ver con encontrar trabajo
1: también. Mm, esto, eso es sí. trabajo.
0: Pero sí. también eso que tú dices, que eh, son trabajos en los cuales uno necesita enamorarse. En, eso implica entrar en intensas relaciones humanas, digamos así.
1: Intensas relaciones humanas, pero también es trabajo combinado con unas ganas. No es como trabajo con, como con, el, como con el yugo sobre la espalda y, el, y como el como la, la tristeza de tener que trabajar. A mí el trabajo no me pesa. No, no, el me trabajo es lo que me hace es así, al revés. lo que me, Yo te juro que yo hago mucho esfuerzo para no sufrir los fines de semana, pero
0: mucho. Somos de la misma
1: <ríe> <vida>. <ríe> Somos de esa tribu. Sí. Como que los feriados te aterran. Vienen unos feriados, cada vez menos. Lo reconozco que ahora como que ya me alegran, pero en un momento en mi vida, o sea, como que Dios mío, me hace, oh, qué pesadilla el feriado!
0: Oye, ¿sabes? y... Ya, eh, yo me fijo, cuando converso contigo, me fijo como miras y por supuesto siempre como mira está como la mayor parte del contenido de las cosas que dices. Sí. Eh, y como trabajas en libros, también me doy cuenta que te encantan las letras. Sí. Que haces de un tiempo, a, empezaste como a dejar la imagen, no obstante tiene una imagen increíble como en el libro El Metro, mm. pero empezaste a ocupar mucha la tipografía, claro. una especie de claridad asociada a las letras.
1: Es que, es que me gusta el lenguaje, me, me, en realidad me gusta la inteligencia, y la inteligencia tiene que ver con una capacidad del ser humano de, de pensar y de, de articular ciertas ideas, eh, por más eh, racionales o irracionales que éstas sean, y, por lo, y que la mejor manera de mostrar eso, o la manera que a mí me resulta más directa, y que me, me gustan, me gustan las palabras más que las letras. Ahora, por supuesto que yo voy a encontrar una letra, una tipografía, para poder visualizar esa palabra, pero lo que en realidad me gustan son las palabras.
0: Y creo que estás escribiendo además.
1: Sí, siempre he escrito un poco. Siempre he escrito un poco. Y ahora justo tuve como el. El encargo de escribir un cuento de niño y era como por encargo. Entonces, además lo tenía que presentar como el otro día lo escribí esa no la noche anterior. Sí.
0: Y te ha to tocado trabajar con muchas personas que tienen como mucha habilidad con las palabras, que son esta gente que. Tipo. a veces Que son los editores en las revistas. Imagínate, mi Andrea eh, Pallet. Andrea Palette, ¿Ah? Roberto Merino. También Miguel Roberto Merino, Guillermo
1: Hidalgo, mismo Pato Fernández. Que Absolutamente. Conoces. Mismo tú. ¿Para <risa> bueno, qué mucho, vamos a decir sí. que no?
0: Bueno, ¿Ah? eh, me consta que son eh, que tú con cada uno tienes una relación particular. O sí. sea, que el trabajo para ti no es algo impersonal. No,
1: sé. no, lo tengo que convertir en personal completamente. Sí, sí, sí. 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 Y eso
0: es una, una, una gran virtud, pero también sí. es algo que podría aterrar, ponte tú a un empresario.
1: Eh, no, es que ahí tenés que ir con los empresarios. A lo mejor no tengo tantas coincidencias, pero sabes que igual... Pero también no, trabajas sí. a veces... Trabajo mucho para empresa, mucho. Más empresa, mucho. Y me los convierto en... en, en eh, ¿Pasiones
0: personales? Lo, lo,
1: lo, no, no sé si personales, porque no pero sí porque uno no necesariamente se hace amigo, pero yo creo que hay una cosa que, que yo no, no logro como transgredir, que es que, te, es que me relaciono con un nivel de honestidad que yo creo que el otro siempre agradece, por lo tanto la relación con honestidad siempre tiene un nivel de intimidad porque tú te sentís en confianza con el que está siendo honesto contigo, ¿me entendí Y tiene que ver con eso, yo creo, con la honestidad. Mm.
0: Oye, y esa honestidad también tiene un poco que ver con tu carácter, ¿no? Sí, Por decir po. las cosas muy directamente. Sí,
1: sí, las digo muy. Y directamente.
0: parece que también tiene que ver si uno lo, como lo analiza como con, con ciertas eh, obras tuyas que también, por ejemplo, con la campaña de Michelle Bachelet, donde mm. todo el mensaje era muy directo también, sí. ¿no?
1: Sí, muy directo y muy simple. No siempre se logra eso, pero sí, hay como una ruta cerebral que yo yo por lo menos recorro siempre la misma vez veces digo, debería cambiar de ruta porque si no, ¿cómo voy a inventar algo nuevo? Pero bueno, uno repite el el como la, el surco cerebral, digamos, en busca de, de las respuestas que, que, que necesita, yo por lo menos cuando estoy inventando algo. Y en el caso de Michel Bachelet, era eso, pues, como llegar a una esencia, esencia, esencia. Y entonces el eslogan yo creo que tenía mucho que ver. No es que, entonces ya no es como una cosa que inventa uno, sino que es como una cosa que cae por su propio peso, ¿me entendí? Que es distinto. Es como puro sentido común. Es como coherencia. Sí, es de canta. No es tanta creatividad al final, digo yo. Es como una especie de sentido común al que yo
0: me aferro. Pero quizá lo otro no le llama sentido común a eso Claro. No lo podría llamar sentido común, <risa> sino que podría
1: Sí, sí, yo le llamo sentido común. Después también tengo una sensación como de certeza. Y por eso que soy porfiada. Pues eso también tengo, tengo muy. Porque te dicho puras cosas maravillosas. Podemos hablar un rato de los defectos, por favor. Como o soy porfiada, como un mono.
0: ¿eh? Pero habría que decir que. O sea, o por lo menos yo debo decir que trabajar contigo es hacer que tus defectos sean lo fundamental. O sea, tus defectos <risa> son lo que hacen que tu, la, la obra salga a, a cierta velocidad, sí. eh, que no, te, no haya problemas con las imágenes. Que uh -huh. todo, o sea, tú has hecho de tus defectos algo eh, que los de, lo, lo demás debemos aceptar y sí. disfrutar porque tú los, los conviertes en algo peculiar. ¿verdad?
1: Sí, entonces, ahí cómo me decían en la revista Fibre? No. Entonces, es qué famoso eso que me decía, háganme casito. Háganme Porque, casito. Pare... <risas> Porque parece que yo les decía eso. En vez de decir, háganme caso, les decía, háganme casito. Era una manera más amorosa de decir...
0: Y de repente te vienen dudas salvajes, ¿no?
1: Claro, también. Po. O sea, me cuesta... Eh, sentirme como segura en, cuando parto con un proyecto ¿cachai? me cuesta llegar como a la zona en que lo paso bien haciéndolo me, me, me demoro un poco generalmente llego hasta, así, hasta y, que queda muy poco tiempo
0: y sí. lo, lo, lo primero son imágenes ¿no? Mm, no para partir un proyecto digamos para que la gente que, que, que no escuche no, depende
1: depend del proyecto porque muchas veces tengo que pensar en palabras también, y, o frases, mensajes etcétera, pero pero si fuese algo que solo eh, imagen, sí luego probablemente me tengo una primera imagen igual lo que hago en general es que para mí los, los, eh, los trabajos son como unos problemas pero unos problemas que me encantan ya unos problemas, problemas, claro, unos problemas fascinantes que podría llamarse desafío también tiene que ver con que yo soy muy peleadora entonces yo me peleo con esa cosa con esa cosa que tengo que resolver hago una pelea interior hasta que lo voy a lograr exactamente como yo quiero ¿entiendes? entonces eh, estos problemas eh, yo los resuelvo en mi cabeza, ya como si como los, los, los imagino como de una manera ideal, pero no tienen hay barreras obstáculos que saltar, por ejemplo si yo quiero voy a estoy inventando voy a hacer una tapa de una revista me la quiero imaginar casi vacía y apenas con un puntito negro, pero es que alguien me está diciendo que tengo que poner eh, mil caracteres entonces, mi esfuerzo, que es una cosa que siempre también le comento a, a las personas que trabajan conmigo y todo, por si les sirve de algo el consejo, es que yo luego diseño de tal manera que la tapa, con los mil caracteres, siga viéndose blanca con un punto negro. Eso es lo que Porque si no, no lo puedo tolerar. Porque uno para hacer lo que yo hago hay que ser neurótico. De verdad que hay que ser neurótico. Entonces, la, mi neurosis no me permite tolerar lo diferente. Po. Y así sí, no. resuelvo el problema.
0: Y después tenéis que resolver el problema con el, que el tipo que le guste la tapa. Claro,
1: es, es que eso no curiosamente experimento poco eh, poco rechazo. rechazo y poco cambio. Eh, ahora no sé si es porque soy tan antipática que ya la gente no quiere alegarme nada o, o si realmente les gusta yo creo que igual lo logro. sé por qué, porque soy eh, también trato de ser muy práctica entonces no quiero volverlo a hacer de verdad que trato de ser práctica quiero gastar, el tiempo es demasiado valioso ¿me entendí? entonces quiero pasar a otra cosa cuando ya eso para mí ya está listo y tengo la certeza que está listo y por lo tanto en la ecuación pongo la cabeza de el, de, de, de la, la, la contraparte posición. claro la, la pongo para llegar al éxito lo más rápido posible
0: algo que me sea? llama la atención en lo que hay hecho sí. y que yo creo que es donde mejor se grafica el, es eh, lo que hiciste con con la imagen del Liguria, que fue tomar ah, algo mm. antiguo y sí, revivirlo. Sí. En ese caso, la lira popular, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí.
0: ¿Cómo claro. se te ocurrió? ¿Cómo llegaste ahí? Pues, un, un libro poesía, digamos, la lira popular, el libro de sí. los poetas chilenos, llamémoslo así, claro. anteriores a, a Neruda, anteriores...
1: Para mí es como... El, yo siempre pienso que, la, que lo, los pliegos de la lira popular, que es esto que se llama literatura de cordel... Eh, que los pegaban, ¿no es cierto?, en los muros, en la plaza de armas, qué sé yo. Siempre pienso que a lo mejor era como, como el, el, el clínico original, ¿eh? También era como un diario, yo creo que eh, eh, igual es una idea de, aunque estén escritos en décima y nosotros los leamos como poesía, yo creo que también nacían narraciones, sí. eh, de, de, ¿no es cierto?, de la contingencia, de lo que pasaron, entonces como una manera de hacer eh, prensa también, pero... Eh, poética. Pero poética. Eh, y yo la verdad es que eh, eh, poco antes de hacerlo lo de Liguria estaba en la... O sea, desconocía por completo, para ser súper honesta, la lira popular, la literatura de Cordel y todo eso, y no sabía ni que eso existía en el planeta, ¿ya? Y de repente un historiador me lo mostró. Y yo encontré que es una maravillosa, maravilloso, maravilloso, y lo usé primero en un trabajo que me encargó el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Y entonces ahí yo creo que Marcelo chicali el dueño de Liguria, vio eso, en fin, y me dijo, ¿por qué no hacemos con esto algo para el Liguria? Y claro, eh, imagínate lo que eso produjo, porque es infinito, es infinito. Ahora hay que considerar que contábamos con la genialidad de esos eh, grabados que además son anónimos. Sí. O sea, sí. Pero sí, nosotros lo re lo revivimos, por un lado, porque está eh, empolvado dentro de la biblioteca, muy bien custodiado eh, por la custodia de la lira popular. ¿Le hiciste pop? Y, claro, y se hizo pop, lo que puede ser una, 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 una bendición o una tragedia. Eh, pero sobre todo yo creo que se hizo conocido y eso sí es valioso, y además es de las pocas cosas visuales que uno puede rescatar de nuestra historia, entonces lo encuentro demasiado importante.
0: Y el libro Los Vinilos Chilenos, que fue amado, un éxito... Fue eh, eh, un eh, uno de los libros. Un esfuerzo titánico. Fue un esfuerzo sí. titánico porque hay, hay otro libro anterior que hiciste que también visual. Eh,
1: eh, el Cartel Chileno. El, ¿El Cartel tú? Chileno. Claro, sí. Entonces, por eso te digo Con, que. Sí. que hay ese un día, el día del lanzamiento del Cartel Chileno, que fue el 2003, ponte tú, que ese libro lo hizo Eduardo Castillo, entre paréntesis, pero yo hice la dirección de arte, que no había nada que hacer más que poner los afiches y por favor no molestar a los afiches de nada dentro del libro. Eh. Ese mismo día que lanzamos el libro y estaba ahí el, uno de los autores de estos afiches, que es Vicente Larrey, yo dije, eh, Vicente, yo voy a hacer el libro del vinilo chileno y tus carátulas van a estar ahí, pero voy a hacer un libro más amplio que el de tus eh, carátulas de disco porque yo quiero tomar toda la, la industria de vinilo chileno que se produjo, ¿no es cierto?, que se fabricó en Chile. Y eso llegó como, no, no sé, si como hasta el 2000 y algo, no tengo la fecha exacta hasta cuándo se produjeron vinilos, pero es más, no la recuerdo en este momento, pero es más o menos ahí, un poco antes tal vez. Eh, y en, ese, en el 2003 a nadie le interesaban los vinilos. O sea, sí, el boom era. que hay ahora, estaba muertos. Nosotros fuimos a la radio cooperativa y nos regalaron las cajas de vinilos, te juro, nos las regalaron, las que tenían en la viniloteca. ¿Y <risa> Todavía los tengo yo, sí.
0: Y descubriste diseñadores también viendo. <risa> descubrimos todas
1: estas cosas? diseñadores. Descubrimos cantidades también de, de. Descubrimos sobre todo eh, que en paralelo a cierta, a una época. Eh, no tiene que ver con la época. Que así como hubo. No sé con qué tendrá que ver, fíjate, pero así como habí, hubo un movimiento de estos afichistas, estos artistas, ¿no cierto? gráficos, porque eso se llamaba artes gráficas, antes no diseño, que hicieron carátulas, también había como cantidades de carátulas que se hacían en las imprentas, con unas imágenes de un calendario chino, ¿me entendés? Que daba sí. lo mismo, como con un pedazo de papel de regalo. O sea, no tenía ninguna
0: y que eran también bonita.
1: existía, que también son preciosos, pero es como una una especie de precariedad. Es como la inexistencia del diseño, ¿me entiendes? Por un lado existía como el artista gráfico que hacía esto a mano, esta cosa, esta, esta, ilustraba, imprimía en serigrafía con unos niveles de sofisticación que no tenían solo que ver con la impresión, sino que ya era una obra hecha como con bastidor. Eh, y después no existía nada, existían cuatro, tipos, no sé, unas pocas tipografías que alguien lo ponía en la imprenta, ¿me entendí? La foto que existía, la foto que existió, cualquier cosa, la copia de la copia de la copia, ¿me entendí? De alguna carátula de que sabe dónde todo eso existía y eso es bonito eh, compilarlo porque uno pasa repasa como un poco toda la, la historia, ¿no? Incluso política, no sé. Tú veí que salió el vinilo de la Avenida del Papa, ¿cachiqui? vinilo, la, avenida, la música de la Avenida del Papa, ¿ah? sí. Y te morí las cosas que aparecieron después cuando nosotros hicimos ese compilado y no lo, no, yo decidí que no íbamos a, nos demoramos 10 de años sacar el libro y yo decidí que no lo íbamos a actualizar tanto. Porque si no, uno no saca nunca las cosas, ¿me entendés? Está ahí todo, sí. Lo podríamos estar haciendo todavía. Seguir haciendo. Entonces, no hay que sacarlo. No perfecto, suficientemente bueno, con las disculpas del caso. Yo prefiero sacarlo. Entonces, la Biblioteca Nacional no tenía una video, o sea una viniloteca, pero como unos cuatro años antes de que nosotros sacamos este libro ya la empezaron a armar. Entonces, había joyas ahí que yo no las alcancé a incluir, pero que si alguna vez hago el segundo tomo, las incluiré. Como todos los discos de Cueca que sacó Pinochet durante su eh, terrible periodo, digamos, de dictadura, etcétera, que eh, destruyó la Cueca, básicamente. ¿no? Entonces, una mezcla como ese Machile con Cueca chilena y, uno, y como y en los créditos sale Pinochet, entonces, te juro. Y, eso y, es una cosa impresionante. Pero
0: el, cuando miráis eso, eso, esas cosas... O sea, cosas... quiero decir,
1: cuando, lo, cuando ese tipo de cosas a, aportan historia.
0: Pero también pasa que a veces las cosas supuestamente horrible algo tiene, ¿no? Tiene una estética.
1: No, lo horrible es maravilloso, pues sí, es que es lo que es lo horrible. Por eso te digo, ¿Ah? o sea, esas esa,
0: esa portadas que tú me dices del año no sé, claro. 74. No, es que hay
1: un... hay un, una
0: estética de su año, ¿no? Sí, y, y en todo, y, y en toda Mugria Hay una hay posibilidad
1: algo. del feísmo también. O sea, a mí me encanta lo bello, lo bello, lo, lo bello, lo sublime, me fascina. Y hay un feísmo que también es interesante. O sea, la revista Fibra tú y yo la encuentro súper feísta, realmente. ¿Y te gusta ejemplo? a ti
0: eh, lo que ves ahora, por ejemplo, eh, circulando este exceso como de imágenes, productos de Instagram, mm. eh, de, de, la, de las redes, ¿estás conectada a ese mundo? Sí, estoy
1: conectada. ¿Y ¿conectada? crees que aparecen
0: cosas nuevas ahí? Mm. O en el fondo, te, creativamente, te estoy preguntando, si, si, sí. si recoges de ahí o, o siguen siendo los libros y, la, y los antiguos... Lugares. Yo
1: creo que siguen siendo los artistas. ¿eh? Yo creo que, que. Ahora, es una época difícil, po. Es una época difícil. Y, y las épocas duran más tiempo que uno. Eh, uno no las alcanza necesariamente a, a, a sobrevivir, digamos. No. Pero yo creo que es una época difícil en todo sentido, digamos. De hecho, si tú miras el cine, no sé, yo siempre me sorprendo y no soy cinéfila ni, ni culta respecto a cine ni nada, pero basta que vea, no sé, veo. Bill de Jour, me entendí, me doy cuenta de que, de que eh, políticamente alguien nos aplastó de la cultura, pues me entendí, o sea, es como que impensable que alguien haga una película así hoy, ¿entiendes? O sea, hay algo como que se, que se empieza como a... Entonces, que se empieza como a...
0: Pero por la sí, conexión.
1: A limitar. No, porque hay como una especie de. Um, o está todo un poco más frivolizado, o hay una. Um, sí, es como. Hay una cosa como más oscura que no es. Que no sé si es tan bienvenida, pero eso que es bienvenida un poco en la oscuridad a veces. A mí, por lo menos, me, me gusta. Yo
0: tengo la sospecha, por ejemplo, que estamos ahora viviendo una época, en comparación a, la época, a otros momentos que nos tocó hacer cosas. Sí donde la irreverencia, por ejemplo, corre menos.
1: Claro, todo eso. Entonces, y por otro lado está también que hay, como hay una invasión de imágenes y de hecho las imágenes ya se hacen solas, están como, ¿me entendí? La inteligencia artificial ya como que diseña, ¿me entendí? Entonces como que hay un random, randommente. Entonces, es por lo tanto, es cada vez más importante, desde mi punto de vista, el trabajo de los artistas. Para mí, que no soy artista, el trabajo de los artistas es lo que realmente inspira. Y me refiero a toda la gama de artistas, desde cineastas, escritores, poetas, eh, artistas visuales, etcétera, porque son los que inventan y, el lenguaje. ¿no? Y uno lo usa para comunicar. Pero los que inventan el lenguaje son los artistas. Y entonces, si la calidad del arte baja, ahí sí que estamos fregados. ¿ah? Pero ahí yo sí que estamos mal. creo que.
0: Pero creo que no. No.
1: Creo que eso no pasa normal. O sea, el arte es lo más importante aquí. Aquí deberíamos estar invirtiendo en artistas, pero como locos.
0: Parece que la creatividad, eh, digamos así, fuera ociosa y no, no fuera como, como en el fondo es una capacidad de solucionar problemas, como tú dices, pero sí. con pasión.
1: Sí, sí. Lo cual pero, no,
0: no es igual que solucionar problemas con ecuaciones.
1: Digamos. No, pues pero eso que, que, que la, la creatividad, así como en el, en el, en el ámbito que, en el que yo trabajo, digamos, o como yo la uso, eh, claro, tiene que resolver problemas Pero a veces tiene que instalar posturas También a veces tiene que opinar Yo me muevo mucho más en el mundo de la comunicación En ese sentido
0: ya Y hay algo que, bueno, que está estudiado Y que sabemos mm. y, que, y que suena denso pero, sí. pero, pero que no lo es En el fondo Que la verdadera ideología Está en las formas de las cosas sí, y eso sí No es lo que más. se dice no, po. Y tú eres experta en eso
1: Sí Así que y es muy poderoso. el día de las formas. Sí, papá, que el teléfono. Por <risa> eh, eh, yo creo que la imagen es muy poderosa. Creo que la, la. O sea, es que ya es como el ABC, pero igual todavía hay gente que piensa que no. Es como te estoy hablando de ABC aquí. Sí, pero creo que la imagen es muy, muy. Pero no solo
0: la imagen, sino que me refiero como a la mezcla, el collage, no, todas sí, esas es cosas, digamos. O sea.
1: o sea, la mezcla de comunicar ideas a través de. Imágenes, que para mí las letras también son imágenes. Sí, si por yo hecha con la tipografía, ya se empiezan a convertir en imágenes. O sea, ya las uso. Todo tiene que ser una imagen para mí. Sí. Para mi gusto, claro. Los textos, todas las personas. <risa> sí.
0: Y alguna... Mm. Ya vamos a cerrar y terminar. Mm. Hablé la... como loro. No, qué bueno. Si de eso se trata. <risa> ¿Hay alguna algún artista que se te ocurra ahora así como que se te venga a la mente que haya sido determinante
1: Sí, en general los eh, diseñadores japoneses son en Japón no se distingue entre diseño y, y arte mucho, entonces son artistas y artistas enormes entonces hay varios ahí pero hay uno que especialmente me, me, me conmueve que se llama Tadanori Yoko eh, y es eh, genial
0: lo genial. sigue tiene página web tiene todo
1: es, es, son más antiguos y al mismo tiempo ultramodernos digamos entonces pero co es cosa de buscarlo o sea, además es autor de muchas cosas bastante famosas como desde de carátulas de Miles Davis en adelante y es muy genial está Nori Yoko con varias con doble O por ahí <ríe> sí
0: muchas gracias Piedad por venir y no gracias a ti
1: que entretenía nuestra conversación muchas pero
0: definitivamente gracias. creativa y espectacular <ríe> gracias All right.